0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros. Autosar de veículos, a sua loja de seminovos no shopping Bela Vista segundo piso. Escola SESI você constrói o seu mundo matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha salve salve, bom dia seja bem vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Salvador tem a maior economia da região Nordeste e ocupa o nono maior PIB do país. Lancha com quatro pessoas a bordo, pega fogo na Bahia de Todos os Santos. Chacina, sindicato, convoca motoristas de Uber e 99 a paralisar as atividades hoje em protesto contra o assassinato de quatro colegas na sexta. Estudo do INPE revela que o óleo que atinge o litoral brasileiro veio do Mar da África. Sinos da Igreja da Ajuda voltam a funcionar a partir desta segunda-feira. Baiana Amanda Nunes vence holandesa no UFC e quebra recorde de Honda. Vitória se aproxima de acerto com o zagueiro João Vitor. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Comecinho de semana, sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, todo já descansado com essa energia de segunda-feira, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael
4: Santana na produção e um bom dia a mais, que especial para quem está saindo de casa agora do trabalho, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para levar os filhos na escola, para quem está saindo agora do trabalho, esse final de semana eu conversei com pessoas que deixam o plantão às sete da manhã e acabam acompanhando Isso é Bahia no carro, voltando para casa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que começa com o cheiro do café, que hoje quem fez foi... Paulo Roberto Rodrigo Tardio deixou o pessoal na mão Aqui na rádio E aí deixou o cheiro do cafezinho Com Paulo Roberto
3: É, só, só que só tem café para ele Não estou entendendo nada Olha, você nos acompanha também Pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Tem a internet no atardefm.com.br E ainda pode nos assistir Pelo portal Atarde Ou diretamente pelo canal da Atarde FM No Youtube Olha nós aqui e claro, participar enviar suas mensagens por onde, Sr. Fernando? Pelo WhatsApp
4: no 719 93 1010 10, e também no YouTube. Pode mandar sua mensagem e interagir com todos nós aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. Segunda-feira de tempo instável aqui na capital baiana. O dia amanheceu com o céu nublado e chuva em algumas áreas. Choveu também durante a madrugada. A temperatura agora é de 25 graus. Senhor Walter Lima, teremos mais chuva ao longo do dia. Bom, vi... Bom dia e seja bem-vindo, senhor Walter.
5: Isso é, isso é muita vontade de dizer boa tarde, né, <risos> Jefferson? Bom dia para você, para Fernando, Rodrigo, Rafael, Paulinho e a você, a nossa companhia aqui na Tarde FM. Temos chuva em Salvador ao longo da manhã, viu, Jefferson? À tarde, esse tempo vai ficar um pouco mais firme com o sol entre nuvens. Choveu agora há pouco na região do Lago de Freitas e também no subúrbio com um pouco mais de intensidade. Essa chuva não deve amenizar a sensação de calor na capital, com a máxima batendo, inclusive, nos 32 graus. Então, se prepare para implantar muito calor. Na região metropolitana chove um pouco mais em cidades como Simões Filho Dias d'Ávila, Camassari, Mata de São João e São Francisco do Conde Candeias que ficam na outra ponta da região metropolitana chove até o meio da tarde nessas cidades a temperatura não passa dos 30 graus em Cachoeira no Recôncavo a chuva só dá uma trégua no final da manhã a partir do meio dia em diante é que fica o tempo mais firme, máxima de 28 graus. Procurando um ar condicionado econômico conheço o split inverter da Midéia que você encontra na Frigelar. Tem pente de ar-condicionado, escolhe uma ideia e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo Jefferson?
3: Tá Valeu, seu Walter. Agora são sete e cinco na tarde FM. Isso é Bahia. O prefeito ACM Neto, que é do DEM, afirmou em entrevista à imprensa na coletiva de divulgação do Festival da Virada, que quer manter uma relação paz e amor com o governador Rui Costa, que é do PT. Na última quarta-feira, os dois se encontraram na inauguração do Salvador Bahia Airport e até trocaram afagos. A nova fase paz e amor, anunciada por ACM Neto, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
4: Pois é, Jefferson, o prefeito Assemineto prometeu uma fase paz e amor com o governador Ricosta. Não é uma novidade. Após eles deixarem de ser adversários diretos na urna, a postura era mais do que esperada. A declaração de Assemineto, todavia, acontece em um outro contexto. O prefeito está na reta final de indicar oficialmente Bruno Reis como candidato à sucessão. Por isso, insistir em batalhas campais com o grande eleitor do lado oposto, pode gerar desgastes desnecessários para um processo eleitoral. Seria uma estratégia burra, algo que, definitivamente, Hasselmin Neto não é. Depois de cozinhar um pouco os aliados e ver até onde eles poderiam avançar as garras, o prefeito vai oficializar o início das conversas. Deve começar a fazê-lo, inclusive, com os partidos de maior relevância. Leia-se, tempo de rádio e televisão. Por isso, não estranhemos se PSDB e Republicanos ...forem os prioritários. O Democratas, partido do qual ele é presidente nacional, deve chegar pacificado... ...ainda que a saída de Léo Prats para o PDT não tenha sido exatamente um jogo combinado com todos os membros. Com o aval das legendas com maior tempo de rádio e televisão... ...as conversas devem chegar aos partidos menores. Até mesmo para fazer um contraponto ao planejamento executado até aqui pelo bloco Solidariedade, MDB... PTB e PSC, que quer fazer frente à candidatura de Bruno Reis. Geraldo Júnior, o porta-voz oficial do grupo, tenta mostrar musculatura política, porém as simulações feitas até aqui não o colocam como um jogador eficiente na busca por intenções de voto. Ou a Semineto consegue compor com esse grupo, ou pode optar pelo método rolo compressor, menos provável por se tratar de um momento eleitoral. Se do lado do prefeito de Salvador a chance de um entendimento sobre o lançamento de Bruno Reis está próximo, no grupo adversário não há muitas indicações de uma resolução. Por isso, a Semineto deve manter o cronograma de antecipar o nome de seu candidato à sucessão. Quanto antes o fizer, maior a chance de crescimento do vice enquanto nome competitivo para as urnas. Como é muito bem avaliado pela população, a chance de transferência de voto do prefeito é grande, e dentro do município, o poder de um gestor é muito maior do que um de um governador. Por isso, ele há de manter a unida base de apoio, evitando que fissuras exponham certa fragilidade junto à população. Com curva ascendente de crescimento nas pesquisas, rejeição relativamente baixa e com desconhecimento acentuado, Bruno Reis deve ser apresentado como uma das principais apostas do processo eleitoral da capital baiana. A Semineto, todavia... Não fará transferência automática de prestígio e votos. Por isso, o vice seguirá gastando sola de sapato entre janeiro e outubro, quando chegar o momento das urnas. A faca e o queijo já estão na mão dele. Saber dosar o corte e controlar eventuais ratos a roerem esse queijo serão bons desafios até lá. Tá
3: certo, muito chão pela frente, muitas indefinições buscando o seu caminho mais claro, ou seja, temos muito pano pela frente ainda, não é?
4: é? O prefeito anunciou que vai começar as conversas até o final de dezembro, muito provavelmente ele já vai ter um panorama mais claro de como ele vai realizar o anúncio de Bruno Reis, o que deve acontecer no início de janeiro, no início de 2020. Enquanto isso, os adversários seguem, sim, uma definição exatamente clara do que deve acontecer. Por enquanto, duas candidaturas têm uma certa relevância no processo político. O Sargento Isidoro, que pontua muito bem nas pesquisas, e a Olívia Santana. Tem outros que ainda correm por fora, o deputado Bacelar, o deputado Niltinho, que ainda tentam, de alguma forma, serem viabilizados enquanto candidatos do grupo de Rui Costa. E a indefinição do PT, cuja fala do ex-governador Jax Wagner resume bem... O, a participação do PT no processo eleitoral aqui de Salvador
3: Quem tem cinco, seis, sete candidatos Não tem nenhum É, sobre a indefinição do PT Que também busca um nome Para concorrer à Prefeitura de Salvador A gente conversa ainda nesta edição Nós, com, nós convidamos o deputado federal Jorge Sola Do PT para conversar conosco hoje no Isso é Bahia Então certamente na segunda hora Teremos aí mais conversas, mais... É, enfim, informações sobre também essa articulação do PT Em busca do seu candidato Agora são 7h11 aqui na Tarde FM Fernando, mais uma hipótese Para a origem do óleo que atinge as praias brasileiras Agora é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Que divulgou uma nota, uma nova hipótese Para a origem do óleo que atinge o litoral brasileiro De acordo com o um estudo do INPE realizado em dezembro o óleo teria vindo do Mar da África por 4 mil quilômetros trazido pelas correntes marítimas por baixo da superfície. De acordo com o oceanógrafo Ronald Buzz de Souza, pesquisador titular do INPE, o derramamento aconteceu a partir de abril deste ano e as manchas só chegaram ao país pela superfície em setembro. A hipótese
4: é diferente da linha de investigação divulgada pela Marinha e pela Polícia Federal no início de novembro, quando o navio Bobolina da empresa grega Delta Tankers foi apontado como principal suspeito.
3: E olha só, Salvador é líder no Nordeste e aparece em nono lugar no ranking das cidades com maior produto interno bruto, no caso, 63 bilhões de reais. A informação consta do estudo sobre o PIB dos municípios brasileiros de 2017, divulgado pelo IBGE. Os números apontam que a capital baiana avançou no ranking nacional ao longo dos anos. Em 2011, Salvador ocupava a 12ª posição do PIB. Já dois anos depois, subiu uma posição, passando para a 11ª, alcançou a 9 posição nacional em 2017. O setor que mais contribui para o PIB de Salvador é o de serviços, que representa 62% do total.
4: A gente gosta desses números, mas o ideal é que esse PIB de Salvador seja distribuído entre a população, que o produto interno bruto seja melhor distribuído de renda para toda a nossa cidade. Mudando de assunto, uma lancha naufragou ontem depois de pegar fogo na Baía de Todos os Santos, no trecho da ilha de Itaparica. De acordo com a Marinha, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, quatro pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas sem ferimentos. Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas. Segundo a Capitania dos Portos, a lancha Cheyenne pegou fogo próximo ao forte de Itaparica. Um inquérito vai ser instaurado para apontar as causas
3: e possíveis responsáveis pelo incidente. Nesse clima de fim de ano, a Igreja da Ajuda vai voltar a tocar seus sinos a partir de hoje. Uma cerimônia simbólica marcada para 5 horas da tarde vai marcar o momento. Representantes da comunidade católica, da Arquidiocese de Salvador e o secretário do Turismo da Bahia, Fausto Franco, vão estar presentes. Desde agosto já foram restaurados com recursos de campanhas de arrecadação e voltaram a funcionar os sinos das igrejas de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio da Barra e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Elas se somam à Catedral Basílica e às igrejas da Misericórdia de Santana e São Bento que já tinham voltado a adotar a prática. Agora são 7h14 na tarde FM, muita gente já dirigindo seu carro pela Grande Salvador. Claro, tem gente que ainda vai pegar o carro já já, então aumente o volume do rádio.
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos: o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes, ainda sem saber se vai voar hoje, nesta manhã chuvosa em Salvador, mas já cheia de informações sobre o movimento dos motoristas. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você também, Jefferson. Bom dia aí para Fernando, Paulinho, Tardil, toda a turma do Itabaia. Bahia. Um Bom dia de novo para você, nosso ouvinte. A gente vai voar sim, viu, Jefferson? O tempo abriu, então daqui a pouquinho... A gente vai voar, se Deus quiser, e o piloto também. Eu vou falar agora dos reflexos, que amanhã já começou com dois acidentes. Tem uma queda de moto na suburbana, no trecho do Boiadeiro, na região do Lobato. Por causa desse acidente, o trânsito está bem congestionado, desde Tacaranha até o Alto do Cabrito, sentido calçada. Eu tenho dicas, tá? Se você vai sair de Periperi, quer chegar na região do Iguatemi, mesmo com trechos de lentidão, faça o caminho da estrada da base naval de Aratu e depois pela BR-324, você vai chegar mais rápido. Na BR-324, um pouco mais em cima, tá? Na região de Valéria, teve outro acidente no trecho do Salvador. O 20 foi deslocado para retirar os veículos na faixa da da esquerda da rodovia o tráfego foi liberado agora há pouco, mas ainda seguem os reflexos na região de Valéria então se você vai sair de em você pode cortar na CIA Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois você pode pegar a orla ou a paralela as duas estão fluindo direitinho se você quer chegar no centro de Salvador Está com o IPVA atrasado? O governo do estado está dando 70% de desconto na multa referente ao atraso. Acesse cefaz.ba.gov.br. Governo do estado, Bahia, aqui trabalho. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, Sindicato convoca motoristas de Uber e 99 a paralisar as atividades hoje em protesto contra o assassinato de quatro colegas na sexta-feira. A gente dá os detalhes já já e também inicia um papo com a professora e perita contadora Zoraide Silva sobre as novas concepções trabalhistas que têm gerado uma série de diálogos e dúvidas entre os brasileiros. Agora, 7h17 na tarde FM.
7: A E
8: atenção,
9: chega uma nova Colômbia Chevrolet Colômbia
7: atrai clientes, facilitada
9: Já virou notícia, Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador Onix Joy 1.01920 por 35.600 para PCB Novo Onix Plus LS1920 por 44.700 para taxista e ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo,
0: 3404-2040. Consulte condições no de sentido. Você está ouvindo? Isso é Bahia.
9: Ei, você, você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado. O governo do estado tem uma boa notícia. Você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa. Isso mesmo. Você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com desconto de 70% na multa. Adiante seu lado. Acesse www.cfas.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho. Seu
10: próximo...
11: O novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha pra Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br.
1: Claro, você merece o novo. Neste Natal, venha viver novas experiências no shopping da Bahia. Somos nós, nós,
6: nós que fazemos. Tá
7: Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia, com a Livronoiteca, a Lumilumilândia e o Fabricatório de Neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
11: Natal Shopping da Bahia, sua luz faz nosso Natal brilhar. É, a vida não tá fácil. Muito aperto, poucas oportunidades. Mas você nunca teve nada de beijada mesmo e nem por isso você parou. Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas. Você é um dos nossos. Por isso, no Natal Antecipado da Unidom Pedro, você se inscreve até 20 de dezembro e garante 50% de bolsa. Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições. Centro Universitário Unidom Pedro. Vencer
2: é acreditar. Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
12: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.gip.com.br e garanta o seu. O trânsito descentiva. O Natal já chegou
9: no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você.
10: no trânsito a vida vem primeiro. Monobloco, o pneu mais
2: barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
3: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e vinte e e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João.
14: Bom dia, bom dia para todo mundo. Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para amanhã, dia 17, a votação da medida provisória que transfere o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Banco Central. A medida provisória foi aprovada na Câmara na última quarta-feira. Alcolumbre chegou a marcar para o dia seguinte a votação, mas foi obrigado a recuar por falta de quórum. A votação dessa MP será a última votação do Senado este ano. E olha, um homem de 37 anos veio a óbito em uma colisão do carro em que dirigia, que dirigia com uma carreta. O caso ocorreu na manhã de hoje, em um, na manhã de ontem, na verdade, em um trecho da BR 101 de Governador Mangabeira, no Recôncavo. Segundo a polícia rodoviária federal, a vítima não tinha carteira nacional de habilitação. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã no quilômetro 208. O motorista foi identificado como Luiz Carlos Nascimento dos Santos. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da região. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. As novas concepções trabalhistas têm gerado uma série de diálogos e dúvidas entre os brasileiros. Na semana passada, a resolução de número 150, publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Economia, previa a exclusão de uma série de ocupações ligadas à cultura do sistema de microempreendedor individual, chamado MEI. Isso seria a partir de 1º de janeiro. Só que a medida foi revogada... E reacendeu, mesmo assim, reacendeu o debate sobre quem pode vir a se tornar um MEI, ou para ficar bem claro, né, microempreendedor individual, ou na dificuldade, na impossibilidade de se tornar um MEI, se organizar enquanto microempresa. Pois bem, a gente investe, mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a professora e perita contadora Zoraide Silva, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Bom dia, professora, seja bem-vinda.
15: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que estão neste momento nos prestigiando.
3: Pois é, na semana passada a gente recebeu aquele susto, não é? A possibilidade de exclusão de várias profissões ligadas à saúde desse sistema do microempreendedor individual, só que foi revogada. Quem é que pode, afinal de contas, se tornar um MEI,
12: professora?
15: Uh, Jefferson, ou, algumas atividades elas estão ali relacionadas na, na resolução do Simples Nacional. Uh, Normalmente essas as atividades de abatedor, de professor com alguns, né, porque inclusive essa foi uma das que foram Revogadas né, recentemente uhum. é, As pessoas que trabalham Com cabeleireiro Que é mais utilizada hoje em dia uma, uma quantidade grande de pessoas As pessoas também que se utilizam Na questão de comércio Essas pessoas, elas têm então, uma relação Imensa que existe na, na resolução Onde essas pessoas podem estar efetivamente Considerando, então Quando a pessoa, ela resolve Fazer essa opção ela precisa entrar nessa resolução, porque ela é extensa, e verificar se efetivamente ela está dentro dessa condição de poder ser MEI. Só lembrando que a questão do MEI tem um limite né, anual de 81 mil reais de faturamento para que possa, então, continuar a ser MEI. Se,
3: Acima desse valor já pode já, já cair numa outra categoria, não é isso?
15: Exatamente. É, ultrapassando essa questão dos 81 mil, aí ela tem que obrigatoriamente passar um, a ser uma microempresa.
3: 81 mil mensais ou anuais? anuais? Anuais, anuais,
15: anuais. E a gente tem que se preocupar muito com essa questão do faturamento e com atividade. Porque o que, é que é, faz o diferencial em relação à opção do regime de tributação? No caso do Simples Nacional, a gente tem que realmente verificar a atividade e faturamento. Então, para o MEI, você tem anualmente 81 mil, que é o limite máximo, e ultrapassando isso, aí passa a questão da microempresa que ela tem um faturamento anual até 360 mil e a EPP, que é a pequeno porte, 3 milhões e 600 mil, no caso, no âmbito estadual, no âmbito municipal e no âmbito federal de 4 milhões e 800 mil. Então, é o faturamento máximo para você poder fazer a opção nessa modalidade de regime tributário. A senhora
3: poderia repetir esses números? Sim. Por favor? Então, é, microempreendedor individual, faturamento anual de até R$ 81 mil. Reais.
15: Exatamente, até R$ 81 mil. Reais.
3: Acima desse valor, ele já cai na categoria de Micro, microempresa.
15: Exatamente.
3: Que teria é, é, só pode ter um faturamento anual de até...
15: Até, no caso âmbito estadual e municipal, 3 milhões e mil. E para o federal, 4 milhões e mil.
3: Qual a é. grande vantagem de se tornar um MEI hoje?
15: A grande vantagem está a questão do custo, porque o MEI ele não tem um custo como as outras empresas ela tem. Então quem tem a possibilidade de optar por essa condição. Inicialmente entra lá no seu portal Do empreendedor, faz a sua Inscrição, não tem esse custo De pagamento de taxas né? Aí vem a questão, por exemplo da, Do municipal, que é uma questão Só de expediente, a questão do alvará Que é a localização que a pessoa paga Para poder funcionar o seu negócio E as demais atividades ela, Fora do MEI, ela já tem Uma atividade, ela tem que pagar taxa De junta comercial, se for comércio Já tem que pagar a taxa da prefeitura Para funcionamento dos seus alvaráis dependendo da atividade que ela vai exercer, então isso aí é um custo bem elevado. E a outra questão do MEI, ela tem uma, um benefício, porque ela passa a formalidade e tem condições de ficar é, futuramente, tem uma aposentadoria por idade, se acontecer alguma situação com este profissional e ela precisa se afastar, ela pode se afastar e ter o benefício também, né, da aposentadoria por invalidez se for o caso, ou está segurada até a questão do auxílio, né, doença, ela tem essa condição, e a família também fica resguardada, porque a gente sabe que ah, o profissional... Quando ele é, ele é segurado, a família dependentes, dependendo da idade, esposa ou o esposo, dependendo da situação, ela poderá requerer, que requerer a pensão por morte.
3: Quer dizer que o MEI, ele recolhe, ele tem o recolhimento previdenciário normal.
15: Tem, ele tem a, a, mensalmente, ele recolhe, é um valor fixo, ele recolhe entre 49 e 55 reais e pouco e vai depender da situação porque a, o 5% sobre o salário mínimo é para a Previdência Social. E, no caso, tem a parte do, do ISS, 5% R$ um real de comércio. Então, se a pessoa a, opta por uma atividade comercial, ela vai pagar também esse valor do comércio, incluindo no DAIS, uhum. que é a guia de recolhimento. É, enquanto que, é, se ela só for prestadora de serviço, esse valor ela não vai precisar pagar. Então ela vai variar entre 49 e 55 reais, dependendo do tipo de atividade que ela está exercendo E está segurada. Além disso, ela pode ela, participar de, de situações, uh, por exemplo, junto ao governo Vender para o governo, se ela quiser, porque ela está formal, ela tem um CNPJ Participar part... de licitações Exatamente Então quando ela uh, faz a opção, ela se formaliza ela passa a ter um CNPJ, uhum. e esse CNPJ, ela tem tá que parar na realidade, é uma empresa podendo fazer né, todas essas atividades, contribuindo para o seu negócio e sua remuneração.
3: Fernando quer fazer uma pergunta também.
4: Na sexta-feira, sem ser essa última, da semana anterior, houve aquela resolução que o governo acabou prometendo recuar. Eu não sei efetivamente se já houve uma revogação da resolução. E ela listava uma série de atividades que eram incluídas no MEI e outra série que seriam excluídas do MEI. Essa instabilidade, essa possibilidade de mudanças que o governo federal tem, de alguma forma cria instabilidade para o profissional que está inscrito naquela categoria e que não sabe como reagir caso seja incluído ou excluído no, micro, no formato microempreendedor individual?
15: Sim, ela causa uma instabilidade porque, é como a gente falou anteriormente, quando você deixa de ser MEI, você tem que fazer a opção pela outra modalidade de regime de tributação. Nesse caso, você passa a ser uma microempresa. E os custos são bem mais elevados, né? E inclusive a, quando você deixa passa a microempresa, você tem o contador que você tem que contratar. Não que o MEI não é, dizem muito assim, o MEI não precisa do contador. Tá lá, realmente não precisa do contador, entre aspas, em parte. Porque a gente precisa de um profissional para dar essa, essa, esse apoio ao profissional e ele poder ativ dar atividade dele em seguimento, até por conta de outras situações. Então, essa instabilidade causa essa insegurança para o profissional porque ele precisa ter né, necessidade de poder saber que a tributação dele vai ser reduzida e ele poder investir mais no negócio dele. Além disso, a, o, a questão quando você falou da revogação, ela já está revogada, já foi logo na, na quarta-feira, já foi revogada essas atividades e onde a maioria dela, dessas atividades estava relacionada à questão cultural, imagine que um profissional que hoje é um cantor, por exemplo, independente, ele já está com a formalidade dele, já está com o negócio dele. De repente, chegar em janeiro de 2020, ele já tem que pensar numa nova situação, numa nova estrutura. Tem que pensar nos custos do, do, da profissão, do, da atividade de trabalho dele. Que ele tem que embutir isso para que ele tenha um retorno. Porque você sabe que a questão tributária ela é bastante elevada no nosso país E a gente, para fazer qualquer tipo de atividade comercial ou prestação de serviço A gente tem que incluir também os tributos nessa questão Para que você tenha o seu, o seu trabalho continuado Senão você não vai conseguir, não é verdade? Então isso impacta diretamente nessa atividade
4: Entendi E como existe algum lugar que a pessoa possa procurar na internet Algum órgão que ela diga a situação, eu sou assim, desse jeito, e eu queria saber como eu me encaixo. Se é microempreendedor individual, se é microempresa, se é pequeno porte. Existe alguma fonte que a pessoa possa procurar para saber qual o regime de tributação ideal para o modelo dele, mas eu acho que a gente vai por o pedir, intervalo. Vou pedir
3: para a professora Zoraide segurar essa resposta para daqui a pouquinho. E professora e perita contadora Zoraide Silva conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora, 25 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. Zero oitocentos, 7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas
3: ideais para você. Agora sim, já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Lá de cima tem novidades pra gente. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, a gente está acompanhando a movimentação aqui na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Só tem intensidade no sentido Salvador, nada que chega a preocupar, porque não é congestionamento. Se você está no finalzinho da paralela e vai pegar também a Estrada do Coco rumo às praias aí, vai comprar até o um movimento tranquilo, viu, em Lauro de Freitas. E se você vai sair de Itapuã, em outro ponto, e quer chegar no centro da capital, a Paralela já tem trechos aí com lentidão, então a melhor opção para você é a Orla da Cidade. Todo mundo já sabia, mas agora é oficial. Prefeitura de Salvador, melhor gestão do Brasil. Jefferson, como com você.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e logo depois, olha só, baiana Amanda Nunes vence holandesa no UFC e quebra recorde de ronda. E o Vitória se aproxima de acerto com o zagueiro João Vitor. A gente retoma também a conversa com a professora e perita contadora Zoray de Silva. Tudo isso aqui na Tarde FM, agora 22 minutos para as 8 horas.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Neste fim de ano, acredite, você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250h por 169.990 e não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição impedível, aliás, duas. E agora é você quem escolhe. Toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca e ainda oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. O trânsito de sentido
2: avesso. Cicross 2020 feito no Brasil apenas 129.990 ou pelo mit Fácil com parcelas de 999. Mitsubishi só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone -1234. No trânsito 1234.
7: A Bahia pediu, o governo do Estado atendeu. Agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês. Isso mesmo, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Muito mais chances de ganhar. Tome prêmios.
12: E tome, tome, tome prêmios. Chegou a nossa Vez,
14: todo mês.
7: Tome juízo. Se cadastre no site da Nota Premiada Bahia e peça CPF na nota. Depois, tome prêmio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Se o corpo é magro,
9: se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer?
4: Saúde. Com a vida, o um presente no dia a dia. Pra toda a sua família, pra melhorar com a
9: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um
1: medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a boca. Mas é que eu tenho Caixa Cultural apresenta Erasmo Carlos, voz e violão. Venha relembrar os maiores sucessos do Tremendão em um show emocionante. Dias 21 e 22 de dezembro, sábado e domingo, em duas sessões, 18 e 20 horas. Erasmo Carlos, voz e violão, na Caixa Cultural. Salvador, rua Carlos Gomes 57, informações 34214200, classificação livre, patrocínio Caixa e Governo Federal.
16: antecipado Baviera. Condições incríveis para você sair de Volkswagen. Polo 1.0 a partir de 47.990. Cross Comfortline de 101 mil por 91.990. E seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi 3020. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
17: Alô, Salvador!
18: Salvador, a prefeitura não cansa de obra, não?
16: Já te
8: falei, o transtorno temporário daqui a pouquinho vira melhoria, você vai ver.
18: Claro, o avanço já é gigante, incontestável, e foi tudo em pouco tempo, né? E pense
8: aí, já tem mais obra iniciada.
18: Sim, a da nova pista que vai beneficiar o pessoal de São Marcos, Jardim Cajazeiras, Vila Canária.
8: Isso, a Avenida João Gilberto, que vai ligar o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa.
18: Deve acabar com aqueles congestionamentos, né?
8: É o que espera a prefeitura, já que vão ser construídas duas pistas com duas faixas de circulação. Nos dois sentidos.
18: Tudo em dobro, Salvador.
8: Sim, e ainda praças de retorno e uma rotatória na interseção com a Estrada Velha do Aeroporto. Adeus, sinaleira.
18: Quase 3 quilômetros de Avenida João Gilberto, com sistema de drenagem e iluminação em LED. E
8: por ali ainda tem requalificação da Estrada Velha do Aeroporto e a Nova Avenida São Cristóvão.
18: Uma é em andamento e a outra já entregue.
8: Prefeitura de Salvador. A
18: prefeitura que mais trabalha no Brasil.
12: O Jipe vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jipe Novo, Last Week Jipe. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jipe Novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jipe.com.br e garanta o seu.
9: Conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos, o restaurante Taberna vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar, a entrada, o prato principal e a sobremesa por 49,90, de terça a sábado, exceto feriados. gostou? ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante do Clube Espanhol.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
7: só Central Papelaria tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar.
3: Agora são 7h42 e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís!
20: Hoje é a Bom dia, bom dia, Fernando. E para você que acompanha o Isso é Bahia, olha só o crédito bancário do sétimo lote de restituição do imposto de renda à pessoa física já está disponível nas contas dos contribuintes a partir de hoje. O lote contempla ainda restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Tem direito ao crédito mais de 320 mil contribuintes, totalizando 700 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.economia.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. E também começa hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial pecuniário para, pesquisa... para pescadores afetados pelo derramamento de óleo na costa brasileira. Cerca de 65 mil pescadores ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira que tiveram atividade profissional prejudicada podem receber o benefício de R$ 1.996,00, pago em duas parcelas. Os pagamentos seguem o um calendário de escalonamento dos benefícios sociais, como o Bolsa Família, que estipula o dia do saque conforme o final do número de identificação social do beneficiário. O saque pode ser feito com cartão social em qualquer canal da Caixa Econômica Federal, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. A gente retoma a conversa com a professora e perita contadora Zoraide Silva, eu lembro primeiro que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Também pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube e participar enviar suas mensagens. Por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10 e interagir conosco. Inclusive já tem pergunta aqui de ouvinte para a professora Zoraide, mas antes ficou uma pergunta do último bloco, como a pessoa pode descobrir qual o melhor regime de tributação, qual o regime de tributação que ela se encaixa? Se tem um site na internet, se tem um órgão que pode auxiliar o contribuinte, a pessoa que está começando o próprio negócio para tentar identificar qual a melhor forma de se encaixar no regime de tributação aqui do país.
15: Bom dia, retomando a nossa questão. Veja bem, a, o melhor, a melhor opção é você procurar um profissional especializado. Nesse caso, né, o contador, ele vai lhe ajudar muito nessa questão. Existe sim, se as pessoas são autodidatas, buscar a própria legislação né, dentro do conhecimento, como muita gente não tem muita habilidade em relação a isso, o ideal é que você procure efetivamente este profissional. Existe também o SEBRAE que está aí dando um apoio a muitos empreendedores né, nessa questão, que ele também ele dá essa, algumas assessorias e, e dizendo exatamente que tipo de situação aquela pessoa se encaixa para poder montar o seu negócio. Então, o que, que acontece em relação à questão de regimes de tributação que a legislação, de forma resumida, ela traz? Tem a questão de faturamento, que é uma, é uma situação que a gente falou há pouco, que isso impacta diretamente na questão da opção. Além da questão de faturamento, tem a própria atividade que a pessoa exerce. Existem algumas atividades, inclusive, que elas, por lei, obrigatoriamente, independente ou não de faturamento, independente ou não de qualquer outra situação, a lei ela é impositiva. Exemplo de bancos, financeiras. Então, essas instituições, elas são optantes né, pelo lucro real não tem essa outra é, condição de dizer eu quero ser lucro presumido, eu quero meio. não existe essa opção, explique, ela tem que ser. Explique
3: direitinho também o que, que é lucro real e lucro presumido.
15: Lucro real, lucro presumido, são outros tipos de regime de tributação. É, é um lucro presumido, o próprio nome está dizendo, é uma presunção em relação a tipo de cobrança uh, do, do tributo, que no caso imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, que a Receita Federal, ela estabelece tabelas específicas para cada tipo de atividade em recolhimento de alíquotas de presunção sobre aquele faturamento. Então, a pessoa, por exemplo, é de um comércio, quem faz a opção para um lucro presumido, no seu faturamento, ela aplica uma líquida de presunção específica de 8% sobre aquele faturamento para encontrar, então, a base de cálculo, somando-se as demais receitas e poder fazer o recolhimento do imposto de renda, a contribuição, que ela é trimestral. Agora, o lucro real, ele efetivamente, ele é vindo o ajuste do lucro contábil, né, que a gente chama lucro contábil, pelas suas uh, adições e exclusões, ou compensações, se houver, e aí quem estabelece isso é a própria lei do imposto de renda, que tipos de adições elas podem colocar para fazer esse ajuste E que tipos de exclusões também ela pode colocar para fazer esse ajuste Se a empresa, por exemplo, ela teve prejuízo acumulado em exercícios anteriores Ela poderá até um limite de 30% poder fazer essa compensação desse, desse tributo dessa, Desse prejuízo acumulado E daí sim poder aplicar o imposto de renda à contribuição Então está basicamente voltado à questão do lucro lucro. Né, a apuração final anual que é feita dessas empresas onde ela faz essa apuração em cima do lucro e já no presumido ela vai em termos de faturamento aplicando essas alíquotas de presunção e diferentemente do simples nacional que é um outro tipo de, de regime de tributação que ele é, na verdade tem uma a tabela específica também da Receita Federal e de acordo com o tipo de atividade que ela realiza para que ela então faça a apuração dela com a aquelas alíquotas que a gente chama de alíquota efetiva hoje em dia, que é diminuir, mudou essas, essas alíquotas, a alíquota é efetiva, e daí então possa fazer também a apuração sobre o seu faturamento dos tributos, no caso do Simples Nacional, ela faz uma, um recolhimento único, nenhum um dais, né único, onde ali tem todos os tipos de tributo de acordo com o tipo de atividade que ela realiza. E aí, nesse caso, tem essas diferenciações. Tá
4: certo. Tem, tem uma participação, não é aqui. isso? Tem a Madá perguntando qual a diferença entre MEI e Simples e quais as vantagens de mudar de Simples para MEI. E também a Luciana perguntando é, se existe um limite mínimo para MEI, já que tem um limite máximo de R$ 81 mil reais por ano de faturamento.
15: Veja bem, a, o MEI ele também é do Simples Nacional. O que, é que acontece é a diferença em relação ao que a gente comentou há pouco em termos de limite de 81 mil. Aproveitando essa segunda pergunta, é, se você simplesmente abrir o MEI e não fizer nenhum faturamento, contanto que você pague, isso aí não tem problema, é uma opção sua. Você pode abrir, estar ativo e não ter faturamento, não fazer nenhum tipo de é, é, venda ou prestação de serviço e você continua como ativo. Agora, paga-se... O valor correspondente, né? Do MEI fixo. Porque se estando ativo, a Receita Federal vai lhe cobrar. É um e valor se, mensal, né? Um valor mensal fixo que você tem que pagar. Se você está com ativo, tem que pagar. Se você não pagar, aí você pode é, entrar na malha da Receita Federal e ser cobrada. Inclusive, pagar multa sobre isso. Lembrando que a, a questão da, do MEI, ele também tem outras obrigações que a gente costuma chamar de obrigação acessória, que são informações de declarações anuais que este profissional ele deve declarar. E lembrando ainda que muitos poucos, né, eles se passam, porque o fato de você ser MEI e de você ter esse CNPJ não significa dizer que você não tenha que fazer declaração da pessoa física. Porque muita gente faz a declaração só do MEI que é até 31, né, o último dia de, de maio, que é para fazer essa declaração e anual. mas esquece a declaração esquece de da pessoa, pessoa física, física. Né? E aí é que eu venho com aquela questão que eu comentei há pouco do contador, porque, entre aspas, como eu falei, o contador o MEI, inicialmente, não tem aquela obrigatoriedade de ter o contador, mas eu não recomendo que a pessoa simplesmente, ela ache que tenha que ser o MEI sem ter uma orientação. Por quê? Porque o profissional vai justamente ajudar a essa pessoa a alavancar o seu negócio e até evitar que tenha problemas em relação a multas. Porque o que, que acontece? Vamos supor, você tem um MEI, você faturou 70 mil no ano. O que, que vai acontecer? Se você não tiver... Uma, a, a sua receita, toda ela é, dentro de um fluxo de caixa Sabendo que você gastou, que você teve de receita E no final de ano você separar efetivamente o que é tributável do que não é tributável Então o que, é que vai acontecer? Você vai deixar de, de fazer a sua declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física Até
3: porque são muitos os detalhes Na dúvida, fazer o que a senhora recomendou anteriormente Procure um especialista para não fugir não é? de todas as obrigações e não deixar escapar também nenhuma dessas regrinhas, essas exigências, que são muitas. Professora e perita contadora Zoraide Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
15: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço também aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, prestigiando né, esse momento e desejo a todos né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um momento de pensar e refletir a vida, né, não, não só nesse momento, mas em todos os momentos da vida da gente, porque é muito importante a gente saber... Que existem pessoas que precisam ser é, ouvidas, precisam ser prestigiadas e não somente nesse momento do Natal. A gente tem que pensar um pouquinho nessa situação também.
3: Falou bonito, muito <risos> obrigado. Agora, sete minutos para as oito na Tarde FM.
21: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson, Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Semana passada foi muito positiva no cenário externo e para o Brasil. O Ibovespa fechou, na nova máxima histórica, com alta de 1,1% na semana, aos 112.396 pontos. Enquanto o dólar fechou em queda de 0,95%, cotada a R$ 4,11. A grande notícia no exterior foi o acordo comercial fase 1 entre os Estados Unidos e China. Aqui, o Banco Central fez um novo corte de 0,5% na taxa básica de juros, a Selic, levando a mínima histórica, em 4,5% ao ano. Outra notícia positiva veio da agência de classificação de risco, S&P, que alterou a perspectiva do Brasil de estável para positiva, melhorando a imagem do Brasil no exterior. Os destaques positivos corporativos da semana ficaram para as ações das construtoras e varejo, que se beneficiaram com a Selic mais baixa. Já na ponta negativa, ficaram as ações dos frigoríficos que sofreram realizações da forte alta recente. Para esta semana, temos a ata do Copom, que será divulgada na terça-feira, dia 17, relatório trimestral de inflação na quinta-feira, 19, e ao dado de inflação IPCA 15, na sexta-feira, dia 20. A todos, desejo um bom dia e bons negócios. Eu sou o Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e
0: Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora seis minutos para as oito horas na Tarde FM e o Vitória está negociando junto com o Santa Cruz o acerto para a permanência do zagueiro João Vitor. De acordo com o empresário do atleta, o jurídico do, dos clubes já, já, já está em contato, enfim, articulando aí a formalização da documentação. Quando chegou à Toca do Leão, o jogador de 22 anos tinha a opção de compra de 50%, 50 dos seus direitos econômicos por R$ 800 mil. Reais mas o número pode sofrer alterações após a negociação. No período em que esteve no Vitória, João Vitor participou de apenas um jogo, justamente o último do time no ano, na derrota para o Curitiba por 2x1 no Barradão.
4: E a lutadora baiana de MMA, Amanda Nunes, venceu neste final de semana no UFC 245 a holandesa Germane de Randami, por decisão unânime dos juízes. Mesmo com uma performance abaixo em relação às últimas lutas, a Leoa chegou à quinta defesa bem-sucedida do cinturão peso-galo da organização, além de aumentar para 10 a sua sequência invicta e de quebra vencer novamente uma ex-campeã do UFC. A baiana ainda quebrou dois recordes de Ronda Rousey no UFC, suas oito quedas emplacadas contra a Germani foram o maior número em uma luta feminina, valendo o cinturão, e chegou a sete vitórias em lutas, valendo o cinturão, superando as seis de Ronce. Agora,
3: 7h56 na tarde FM. <música>
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas
3: ideais para você. Cláudia Menezes tem novidade para gente. Cláudia,
6: Olha, pessoal, acompanhando a movimentação na BR-324 e se você vai para o interior, atenção, tem um trecho muito carregado em águas claras. Se você vai sair de Salvador, vai para a Feira de Santana ou outras cidades do interior, pode pegar a paralela e depois a 29 de março e é a via regional para cortar um bom pedaço de lentidão na rodovia. Tá? E assim, a aeroporto agora está com lentidão no acesso à BR-324. Não é uma boa opção para você. Chegou o boleto free. Compre seu Fiat hoje. Só comece a pagar depois da Páscoa. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito desse sentido à vida. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona. Com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só, agora 2 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está
1: ouvindo? Isso é Bahia. Neste Natal, venha viver novas experiências no Shopping da Bahia.
4: Somos nós, nós, nós
7: que fazemos o Natal. Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia. Com a Livro Noiteca, a Lumilumilândia e o Fabricatório de Neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos. E se encantar com a mais linda decoração de Natal.
11: Natal Shopping da
9: Bahia. Sua luz faz nosso Natal brilhar.
7: Boa tarde, o verão mais quente do Brasil. Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Vinha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping diferente pra você. Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
12: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep Novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep Novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.gip.com.br e garanta o seu. No trânsito, descintiva a vida.
15: ho, oh, oh, ho!
13: Oh! Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite
0: todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu! Boas festas.
7: O Salvador Shopping está com mais novidades e muito mais praticidade para você. Venha aproveitar o melhor da saúde e beleza com a Clínica Clivali, Lab Chicap, Perfumaria Febo, Eudora, Loja Conceito da Natura e muito mais. Salvador Shopping, diferente para você. Bela
2: Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. A
3: tarde FM 8 e 1.
2: Está pensando em um dia
9: de
0: diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
3: Salve, salve, que maravilha! Seja bem-vindo, um bom dia para você. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Salvador tem a maior economia da região Nordeste e ocupa o nono maior PIB do país. Lancha com quatro pessoas a bordo, pega fogo na Bahia de Todos os Santos. Chacina. Sindicato convoca motoristas de Uber e 99 a paralisar as atividades hoje em protesto contra o assassinato de quatro colegas na sexta. Estudo do INPE revela que o óleo que atinge o litoral brasileiro veio do mar da África. Mulher é presa por exercício ilegal da medicina no extremo sul da Bahia. Região norte do estado vai receber dois novos pontos do saque. Número de multas aplicadas pelo Ibama em 2019 é o menor em 15 anos. São assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, o senhor Fernando Duarte, nesse clima de segunda-feira para toda a Bahia. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto
4: na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. Eu queria ter 10% dessa empolgação de Jefferson Beltrão com a segunda-feira, mas bola que segue, a gente segue em frente. Vivendo a vida e dando boas-vindas às nossas queridas emissoras afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana, Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de é Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia com essa empolgação de segunda-feira de Jefferson Beltrão.
3: Viva a segunda-feira, senhor Fernando, melhor dia da semana! para muitos, nem para todos, mas tudo bem, a gente segue adiante e eu lembro que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Além de nos ouvir, pode nos assistir, online nós aqui pelo portal Atarde, também pelo canal da Atarde FM no YouTube e claro, Participar, enviar suas mensagens, marcar presença por onde, seu Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 71 ou também pelo YouTube. Pode interagir conosco, que a nossa técnica. Hum, a nossa técnica manda aqui para o estúdio para que a gente
3: interage e responda a todos os nossos ouvintes. Faltou técnica nessa técnica,
12: mas é, tudo bem!
22: Tá faltando, tá
3: sobrando <risos> letra. Agora são 8 h olha, e claro, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo Em Salvador A segunda-feira amanheceu com o céu nublado Chuva em algumas áreas Choveu também durante a noite A temperatura no comecinho da manhã 25 graus Só que o sol já aparece Já brilha em algumas áreas da cidade Teremos mais sol Mais chuva em Salvador E também no interior do estado O senhor Walter Lima, Bom dia
5: muito bom dia, muito bom dia, Jefferson. Toda a galera no estúdio, você em todo o estado ligado com a gente. Pois é, como diria você, Jefferson, sebo nas canelas, porque temos chuva hoje em Itaberaba com mais intensidade nesse momento, né, nesse período da manhã, e no final da manhã o tempo deve ficar mais firme, ou seja, início da tarde você já não vai encontrar dificuldades para circular pela cidade. Temos 24 graus na região e a máxima deve alcançar os 32 graus. Saindo da Chapada Diamantina e indo para o extremo sul, falamos com os nossos amigos em Onápolis e região, onde temos, nesse momento, 26 graus e um panorama parecido ao de Itaberaba, só que chove um pouco menos pela manhã. No fim do dia, o sol começa a ficar mais presente. A temperatura na região não passa dos 29 graus. Já essa são para fechar, eu falo em Vitória da Conquista, no sudoeste, temos um friozinho bom por lá, 18 graus nesse momento. Tá difícil o pessoal sair da cama por lá pela região, viu? E chuva até o meio da tarde, além de neblina registrada mais cedo em algumas áreas ali no sudoeste. A máxima chega aos 26 graus. Procurando o um ar-condicionado econômico, conhece o split inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e Frigelar. Frigelar.com.br E nessa empolgação padrão Jefferson Beltrão, eu devolvo para você, professor.
3: Valeu, Sr. Walter Lima. Energia é o que não falta nesse estúdio. Agora, 8 e 7 na tarde FM. Isso é Bahia. O Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia convocou os motoristas que usam as plataformas Uber e 99 a paralisar as atividades nesta segunda-feira. A convocação seria um protesto contra as quatro mortes de colegas na última sexta-feira no bairro de Jardim Santo Inácio, aqui na capital. O grupo planeja fazer um ato em frente à Secretaria da Segurança Pública do Estado a partir de logo mais às nove horas da manhã. Pois é, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Salvador investiga o assassinato desses quatro motoristas de aplicativo e foram encontrados mortos com sinais de tortura em um matagal no bairro Jardim Santo Inácio, aqui em Salvador. A chacina aconteceu na sexta-feira à noite e foi descoberta após um quinto motorista conseguir fugir pela mata e pedir ajuda à polícia. Até agora, não se sabe a motivação dos assassinatos. De acordo com a polícia, um suspeito de ter cometido o crime morreu em confronto com policiais. O assassinato dos quatro motoristas de aplicativo é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso
0: é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, não apenas a chacina com os quatro motoristas de ônibus, mas uma segunda chacina aconteceu em Salvador no sábado, no finalzinho da tarde, início da noite. Como nós Sabemos, como você acabou de falar, na última sexta-feira, quatro motoristas de aplicativos foram encontrados torturados e mortos na comunidade, olha que ironia, o nome da comunidade Paz e Vida, na região do bairro de Santo Inácio. Já no sábado à noite, três pessoas foram assassinadas no Horto Florestal, uma das áreas nobres aqui da capital baiana. Uma criança que estava no mesmo local do crime morreu tempos depois no hospital. Ainda no sábado, só que pela manhã, um quinto motorista de aplicativo apareceu morto na BR-324. É um momento extremamente delicado para o convívio em sociedade. Não sabemos exatamente as razões e os porquês para que esses crimes bárbaros tenham acontecido aqui em Salvador. E nesse caso, nem ficou restrito a um bairro popular como normalmente, infelizmente, acontece. O Horto Florestal viu a violência bater à porta. O triplo homicídio aconteceu na frente de um condomínio de alto padrão da capital baiana. Desde a última sexta-feira, quando as primeiras notícias começaram a aparecer, sobram muitas perguntas e poucas respostas. A polícia e a Secretaria de Segurança Pública seguem investigando os casos e até agora não sabemos se existe algum tipo de vinculação entre as duas chacinas. Os motoristas de aplicativos seguem extremamente tensos após cinco colegas de profissão serem mortos. E a população vive refém de não saber exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã. Há uma sensação geral de que o Estado, e aí a gente fala União, Estado e Município, estão ausentes, que a justiça parece inerte frente a uma guerra civil não declarada aqui no país ao lermos e ouvirmos notícias como essas, parece que estamos impotentes diante de um mundo mais cruel do que a gente esperaria que fosse a sensação de indignação não é porque desconhecidos morreram, alguns inclusive podem até ser conhecidos é porque uma vida humana Está valendo muito, mas muito pouco. E eu espero que essas vidas valham, pelo
3: menos, a nossa indignação. É o mínimo, né, seu Fernando? E olhe, que a Polícia Civil investigue, de fato, esse caso, chegue aos responsáveis e que eles sejam exemplarmente punidos. É o mínimo que a gente
4: espera, mas que a gente não perca essa sensação de indignação, Jefferson, porque... A gente tem naturalizado chacinas, homicídios, mortes o tempo todo como se fosse parte da rotina e não deve ser rotina acompanharmos esse noticiário. A imprensa tem a obrigação de noticiar, algumas pessoas inclusive, ah, porque a imprensa vive a noticiar coisas ruins. Não, a gente tem a obrigação de noticiar coisas boas e coisas ruins, nosso papel é trazer isso para a sociedade, mas a gente tem que ter noção
3: que é preciso manter a indignação com casos como esses. É, a gente que é da imprensa bem sabe como que somos é, tomados por notícias policiais diariamente, diariamente e por conta disso a gente corre o risco de, de encarar essas notícias com uma certa banalidade, e é o que você acabou de levantar. Isso não nos tira o direito de mantermos a nossa indignação, porque é o mínimo que de fato a gente tem que expressar, é o mínimo que a gente, de fato, tem que se manifestar aqui diante desse noticiário policial. A gente sabe, é diário, são muitas as informações. De fato, por conta do nosso ofício, da nossa correria, nem sempre a gente dá atenção a todas as notícias relacionadas a, a questões policiais, nem por isso a gente tem que deixar a nossa indignação de lado, longe disso. Agora são 8 e 12 e hoje... É dia de O Carrasco, a coluna O Carrasco, na edição do Jornal à Tarde, sempre às segundas-feiras, bastidores da política com uma pitada de pimenta que Caroline Góes, a diretora do Portal à Tarde, sabe muito bem. Bom dia, Caroline, seja bem-vinda.
22: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos ouvintes, é de todo o estado aqui do Isso é Bahia, da tarde é fim, sim, né, todas as segundas-feiras aqui com vocês, para trazer um pouquinho dessa coluna que já está dando, Jefferson, o que falar, Eu viu? sei que você
3: está adorando esse O Carrasco aí, <risos> já até selecionou umas notinhas aí para destacar.
22: Isso mesmo, vamos lá. Do Carrasco a gente traz hoje aqui denúncias que vem aí do Oiapoque ao Chuí. Tem instituto atuando nos quatro cantos do país que não para de acumular denúncias. Sejam elas vindas de Goiás, relacionadas à terceirização ilícita de mão de obra, ou vindas lá do Piauí, onde o governo foi denunciado pelo MP por ter dado um cheque em branco à entidade. A preocupação é que esta empresa vem marcando presença em Salvador e até o TCM já apontou irregularidades. Resta saber quando este IGH vai, enfim, sair de cena. Olha, Jefferson, tem gente também levando vida de luxo por aí, viu? A vida de ostentação levada pelos donos de um outro instituto que atua na Bahia e também em Goiás... Tem chamado a atenção de algumas autoridades. O crescimento do patrimônio dos proprietários não condiz com a atuação de uma instituição não governamental e que se diz aí sem fins lucrativos. Estas e outras notas aí com exclusividade na íntegra no Portal à Tarde e as principais também no impresso no Jornal à Tarde.
3: Maravilha, Carol. A gente lembra que o Carrasco é uma homenagem do Jornal à Tarde ao primeiro veículo fundado, criado pelo fundador Ernesto Simões Filho, o fundador do Jornal à Tarde.
22: Isso mesmo, por isso que a gente traz aí notícias com exclusividade, com a credibilidade aí que só o jornalismo do à tarde sabe fazer.
3: Muito obrigado, Carol. Bom dia para você. Até a próxima. Agora são 8h15 temos notícias também que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão Apostos, mais uma vez. Bom dia, João.
14: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. O Tribunal de Justiça do Estado reverteu a desativação de comarcas do interior de entrância inicial a partir de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida em setembro deste ano. No ato que determina a reversão da desativação, é dito que a medida visa garantir a regular prestação jurisdicional. Com a reversão, os processos digitais de competência das comarcas desativadas distribuídos para as comarcas agrupadoras, deverão ser transferidos para as comarcas de origem. Os processos físicos encaminhados ao TJ para fins de digitalização deverão ser remetidos para as comarcas de origem. O ato de reversão não havia sido publicado antes por uma expectativa de modificação da decisão do CNJ, o que não ocorreu nos últimos meses. O ato de reversão é assinado pelo presidente Terino do TJ, desembargador Augusto Lima Bispo e pelos corregedores Lisbeth Teixeira e Salomão Rezedá. E olha, o novo Bispo de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, tomou posse. Dom Josafá Menezes da Silva teve a posse canônica na arquidiocese de Vitória da Conquista. Ele sucede Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu, que teve a renúncia aceita pelo Papa Francisco. A posse ocorreu... É, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias Logo após a posse, Dom Josafá presidiu a Santa Missa em ação de graças Pelo início do Ministério Pastoral O fato ocorreu no último sábado, dia 14 Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia É com vocês, Jefferson Fernando
3: Valeu, João 8h17 agora e três pessoas morreram depois de serem atingidas por uma torre de tensão que caiu no início da tarde de ontem, na BA093, em Simões Filho, na Grande Salvador. A informação, a informação das mortes foi confirmada pela CHESF, a companhia hidroelétrica do São Francisco, empresa para a qual as vítimas trabalhavam. Duas pessoas morreram na hora e uma terceira morreu enquanto era socorrida, Fernando.
4: Outras quatro pessoas foram socorridas em estado grave por uma equipe do SAMU para uma unidade de saúde em Salvador e a outra foi levada para o Hospital Geral de Camaçari. A Chess informou que o acidente aconteceu durante o serviço de recapacitação da linha de transmissão Camassari Cotegipe por uma empresa terceirizada, a Assembly Interas Instalações Elétricas.
3: E olha, segunda-feira, esperança renovada para muita gente que está fora do mercado, muita gente em busca de emprego. A gente dá essa força. Tanto o Sim como o Cine Bahia divulgaram novas vagas para Salvador. Salvador e para diferentes áreas, diferentes níveis de qualificação. A gente começa pelo SIM, vagas, por exemplo, para auxiliar de pedreiro, açougueiro, auxiliar de cozinha, promotor de vendas, vaga exclusiva para pessoa portadora de deficiência, essa de promotor de vendas, vaga também para auxiliar de manutenção predial e vendedor externo. No caso do SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Os interessados devem procurar os postos do SIM funcionam no Comércio e na Boca do Rio ou as prefeituras-bairro.
4: Já o Cine Bahia tem oportunidades para estágio para analista de suporte técnico, mecânico de refrigeração, operador de comissionamento, exigência ter ensino técnico completo na área de telecomunicações, analista de sistemas, chefe de pista e encarregado de supermercado. Os candidatos a alguma dessas vagas devem procurar a unidade central do Cine Bahia, que funciona no edifício Torres do Iguatemi na Avenida ACM, ou nos postos do SAC.
3: Agora, 8h19, já 8h20, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Paula Afonso, falamos em Chefe, a capital elétrica da Bahia, Zuca, da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuca.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes, a toda a rede. Isso é Bahia. Lamentável esse acidente é, com relação à linha de transmissão da Cheste. Lembrando, como você mesmo colocou, que Paulo Afonso é o coração desta estatal com quatro usinas. Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4. Bom, muitas informações neste fim de semana. A gente destacando aqui nessa programação, líder em audiência, em Paulo Afonso, perseguidos, bandidos, trocam tiros com a polícia e abandonam o um carro na BA-210. A informação é precisa aqui no programa Isso é Bahia, direto da capital da energia elétrica. Fim de semana, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui na capital da energia elétrica, recuperaram um carro que tinha acabado de ser roubado, na comunidade, no bairro Jardim Bahia, os autores do roubo foram perseguidos pela polícia, abandonaram o veículo na BA-210 e antes de fugirem, ainda trocaram tiros com os militares de acordo com a PM. O roubo aconteceu por volta das 18h40 do último sábado. Os policiais foram avisados que um veículo Ford modelo K de cor prata placa aqui de Paulo Afonso. Tinha sido roubado em uma panificadora no bairro Jardim Bahia, como nós destacamos. Ao se deslocar pela BA-210, em impossível rota de fuga dos assaltantes, a guarnição se deparou com o um veículo citado próximo à comunidade Cinema 3. Ao perceberem a proximidade da viatura, os assaltantes abandonaram o veículo na BA-210 e evadiram o matagal adentro. Tomando sentido, ignoraram suas informações do vigésimo batalhão. Ainda segura a polícia, durante a fuga os elementos efetuaram disparos de armas de fogo contra a guarnição, que revidou a injusta agressão contra os mesmos, porém, sem obtenção de êxito na captura dos criminosos, o veículo foi recuperado e encaminhado para a Delegacia Territorial de Paulo Afonso. Antônio Carlos Uca da Rádio Cultura
3: de Polo Afonso, 41 anos liderando a audiência para o Isso é Bahia. Valeu, Zucca! Agora, 8h22 e, olhe, a polícia de Brumado, no extremo sul do, do, do estado, prendeu a graduada em medicina Carlane Costa Moreira, na cidade de Contendas do Sincorá. Sob acusação de exercer ilegalmente a medicina e por falsidade ideológica. Brumado
4: é no sudoeste do estado, viu? A informação tá meio equivocada aqui. O pessoal tá com problema no mapa.
3: Brumado, eu falei extremo sul, né? Foi. Não, é no Sudoeste do estado. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, segundo as investigações, a Carlane cursou medicina na Bolívia. E exercia função no Brasil sem as devidas validações do diploma exigidas para o exercício da profissão no país Os policiais chegaram até ela após denúncias Ela confessou que pegou o número do CRM de forma aleatória e passou a usá-lo apresentando-se como médica
4: Que absurdo E agora uma novidade para os moradores da região norte da Bahia Há dois novos pontos da Rede Saque vão ser inaugurados hoje nos municípios de Remanso e Pilão Arcado a unidade de remanso vai ter capacidade para realizar quase 2.500 atendimentos por mês e vai beneficiar mais de 140 mil pessoas do município e de cidades vizinhas, como Casa Nova e Campo Alegre de Lourdes. Já em Pilão Arcado, o ponto saque vai ter a mesma capacidade do ponto de remanso e vai beneficiar mais de 130 mil pessoas da região. Entre os serviços disponíveis estão emissão da carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e certidão de antecedentes criminais, além de atendimento para serviços do CEPREV, Planserve e Junta do Serviço
3: Militar. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos agora a GQE Cidade Sol, Marcos Cango, Sul, da 93FM. É quem fala conosco. Bom dia, Marcos e Fernando Asso, ouvintes do Isso
17: é Bahia. Neste final de semana, mais dois pré-candidatos a prefeito de Jequié foram apresentados. O Comitê Municipal do PCdoB aprovou o nome de Rita Rodrigues, ex-vereadora e ex-vice-prefeita para ser a pré-candidata do partido. O PT referendou o nome do ex-vereador Perrocho como pré-candidato em 2020. Até o momento, Jefferson, surgiram nove nomes para concorrer a Prefeitura de Jequié. A polícia espera prender nas próximas horas o cigano Laelson Dantas acusado de matar o jovem Danilo Ribeiro, 23 anos, em Ubatã, no último dia 12. O crime aconteceu após Danilo esbarrar em Laelson e pedir desculpas. Mesmo assim, o cigano disparou vários tiros, tirando a vida do garoto. O fato gerou comoção e protestos. Ontem, Populares atearam fogo e queimaram a casa de Laelson. O clima é de tensão na cidade do sul do estado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus GQE está expandindo sua oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A partir de 2020 serão dois novos cursos de graduação na modalidade EAD (ensino à distância). Uma nova especialização lá do Censo, também é a de ensino de ciências para os anos finais do ensino fundamental. As inscrições online seguem até o dia 17 de dezembro. Nos estúdios da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: Valeu, Marcos. Agora, 8h26 e o Isso é Bahia fala de política, o que Fernando Duarte adora. Olha, o PT em Salvador vai diminuir o número atual de sete pré-candidaturas à prefeitura até depois de amanhã, segundo o presidente municipal da sigla, Ademário Costa. Os pré-candidatos já vêm sendo ouvidos desde o início do mês pela direção do partido. Esta semana a reunião deve ser com o deputado federal Jorge Sola, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia.
23: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Parabéns pelo trabalho. Cardia Muito obrigado. FM.
3: Maravilha. Se jogando aí na, na política, na notícia. Muito é... Bom. é, e deixa eu perguntar logo para o senhor. Por que, que o senhor defende seu nome como pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PT?
23: Olha, nós estamos defendendo, acima de qualquer coisa, que o PT tenha candidatura própria, pela importância desse processo eleitoral. Salvador é a terceira maior cidade do país. No período das eleições, as pessoas estão mais atentas com a política, estão mais preocupadas. E nós estamos vivendo um momento muito difícil do país. Eu estou lá na Câmara de Deputados, eu tenho sempre até brincado com a turma que eu estou fazendo política de redução de danos diminuindo, tentando diminuir o estrago que o governo Bolsonaro está fazendo em nosso país. Então, o período de eleição é um período também de disputar projetos, disputar políticas, disputar ideias. Então, não podemos ficar de forma nenhuma
3: de fora desse debate, isso é muito importante. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Por que, que o senhor defende seu nome como pré-candidato a prefeito de São Paulo? Exatamente, porque eu considero que
23: nós temos como deputado dado mostra da capacidade de fazer o debate político, de defender os interesses da maioria da população, de buscar transformar as políticas públicas nas prioridades que a população mais precisa, na saúde, na educação, na assistência social, nos investimentos públicos. Então, eu considero que a nossa candidatura está posta na medida em que a avaliação do mandato por si só já reúne, já mostra as condições. Além disso, obviamente, né, eu fui secretário de saúde, eu tive a, a honra de ter sido, que é um fato raríssimo, ter sido secretário de saúde nas três esferas de governo. Fui secretário municipal de saúde e vitória da conquista, no governo do PT, 99 a 2002 com a vitória do presidente Lula, fui secretário da Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, no primeiro mandato de Lula, e com Wagner fui secretário nas duas gestões. Então, foram 15 anos de gestão pública. Então, além da capacidade política que o nosso mandato está apresentando, eu tenho experiência de gestão pública, né? inclusive, eu diria até, sem falsa modéstia, bem avaliada. A referência de conquista até hoje é reconhecida, o nosso trabalho na Secretaria Estadual, e no período do Ministério, nós criamos o SAMU, não existia atendimento para hospitalar no Brasil. Hoje já chega a 150 milhões de brasileiros, criamos farmácia popular, criamos contrato de metas com os hospitais filantrópicos. Então foi uma, uma gestão muito farta de, de avanços na gestão pública. Aqui também no Estado, né? nós fizemos a primeira parceria público privada do Hospital do Subúrbio, fizemos cinco hospitais, fizemos o maior aumento da atenção básica, mais de 2 mil novos postos de saúde. Só pois é, e alguns. o senhor vê hoje o PT... Aí você junta a experiência esse... da gestão pública... Né? Experiência de gestão pública Com a capacidade de intervenção política
3: São os requisitos que a gente precisa de um bom candidato Para disputar as eleições em Salvador E o PT com esse quebra-cabeças aí na frente Ou seja, sete pré-candidatos E com essa disposição de lançar um candidato único Certamente vai ter que abrir mão de seis aí O senhor é, abriria mão da sua pré-candidatura? Defende, por exemplo, a realização de prévias Para a definição da futura essa futura pré-candidatura a Salvador?
23: Ah, como eu coloquei, acho que o nosso nome reúne as condições de experiência de gestão e capacidade política. Agora, para mim, a prioridade é que a gente tenha o um melhor nome. Então, são sete bons pré-candidatos. Obviamente, só tem cadeira para uma candidatura. Nós vamos fazer o debate interno. Acabamos agora o processo de eleição das novas direções. Estão sendo, foram empossadas. Então, o debate está começando agora. Hoje é segunda... Quarta-feira, 18 vai ter uma reunião do Diretório Municipal, que já vai se debruçar sobre o assunto e a gente começa a identificar. O melhor nome é o que será o candidato.
3: E, e, de fato, existe essa reunião agendada com o senhor para essa semana? com o... Tem a direção, municipal, a direção do PT, municipal do PT, vai PT, conversar
23: mas... pessoalmente com cada um dos pré-candidatos. Já vem conversando. Já né? começaram esse debate. E, como eu falei, quarta-noite eles vão se reunir para definir o processo. Se, como é que vai ser a escolha? Vai ser um encontro municipal? Vão ser prévias? Quais são os nomes que estão mais adequados? E em cada momento, em cada conjuntura, você tem um, uma, digamos assim, um, uma candidatura que reúne as melhores condições. Fernando quer fazer a pergunta nós também. vamos trabalhar para que o nome do PT seja aquele que vai reunir as melhores condições nesse momento.
4: Recentemente o senador Jacques Wagner esteve aqui conosco no Bahia e ele fez uma apoderação que quem tem cinco candidatos não tem nenhum. E o PT de alguma forma atrasou um pouco esse processo de escolha de uma candidatura aqui na capital baiana, de definição sobre uma candidatura na capital baiana. O senhor acredita que essa postergação pode ter prejuízo no processo eleitoral aqui de Salvador, para o PT e para os partidos que compõem o grupo de apoio ao governador Jax Wagner, ou, oh, desculpa, ao governador Rui Costa. Rui Costa. Eu falei Jax Wagner, por isso que fez a confusão, desculpa.
23: Não, mas olha só, é, eu acho, concordo com você, que quanto mais cedo a gente tem o um nome, mais tempo você tem para trabalhar. Campanha, pré-campanha, na verdade, né? No entanto, é bom chamar a atenção que o PT é muito diferente da maioria dos partidos. O PT tem um processo de escolha das direções partidárias que não é um, alguém que é dono do partido que diz quem é que vai ser o representante no município A, B ou C e quem vai ser o candidato a prefeito e a vereador. Então nós tivemos um período de alguns meses onde tivemos ah, o foco nas eleições das direções municipais, estaduais e nacional. Se por um lado você atrasa a escolha do candidato do partido, por outro lado nós mobilizamos o partido. Em Salvador, a eleição do Diretório Municipal foi feita em dois turnos, reuniu quase 4 mil filiados em urna, em urna votar e escolher a sua direção. Isso já foi uma mobilização importante. Então, a militância está mobilizada e esperando né, se debruçar agora, se debruçou na eleição das direções e agora vai se debruçar na escolha dos candidatos. Não é só Salvador, não. O debate está acontecendo já em
4: quantidade imensa de cidades. O senhor defende que a base do governador Rui Costa tenha múltiplas candidaturas num processo para tentar, de alguma forma, desidratar uma candidatura que tende a ser única do grupo adversário do prefeito Assemineto? Olha, não é apenas para ter melhores condições eleitorais. A base
23: do governador Rui Costa é uma base, digamos assim, ampla, né? Que você tem partidos de oposição ao governo Bolsonaro, você tem partidos que estão na base do governo Bolsonaro. Então, o debate no primeiro turno, a eleição em dois turnos permite isso: que você possa, no primeiro turno, ter candidatos com perfil político mais estabelecido, né, com, é, criando oportunidades para fazer a discussão com a população, e indo para o segundo turno, aquele que conseguiu a maior votação, com certeza irá para o segundo turno, e eu tenho certeza né, que os partidos da base do governo Rui Costa vão marchar unidos no segundo turno.
3: Estamos conversando com o deputado federal Jorge Sola do PT E a gente retoma essa conversa já já Agora 25 para as 9 na tarde firme
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Agora quem fala conosco mais uma vez é Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Oi, Jefferson tem informação da BR-324, teve um acidente com moto na região de Águas Claras, no sentido Salvador, deixa reflexos no trânsito na rodovia. Se você vai sair de cima de filho, vale um corte na Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois a orla para seguir para o centro da capital. Inclusive, a orla está fluindo melhor que a Paralela, viu, nesse momento. Em outro ponto, se você vai sair do retiro, vale um corte na Luiz Eduardo Magalhães para chegar na região do Iguatemi, evite... A CM Detran, né, ela está com lentidão em direção ao Iguatemi... e reflete ainda no trecho final da BR-324, no sentido Salvador... com lentidão desde a região do Retiro, tá? E mais um ponto da Lucaia para o Dique do Tororó... a Garibaldi está fluindo melhor que a Vasco da Gama. Alarme monitorado Verisure, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio... instalação rápida e simples, sem fios e sem obras... Acesse .com contrate. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Racismo na UFRB. Aquele caso, não é, estudante, acabou sendo afastado da instituição. A gente dá os detalhes já já. E também retoma a conversa com o deputado federal Jorge Sola, do PT. Agora, 8h36 na Tarde FM.
2: Nova Triton Esporte Automática Diesel 2020, somente 144 mil. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 3441234. No trânsito decente da vida. É,
11: a vida não tá fácil. Muito aperto, poucas oportunidades, mas você nunca teve nada de mobejada mesmo e nem por isso você parou. Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas. Você é um dos nossos. Por isso, no Natal Antecipado da Uni Dom Pedro, você se inscreve até 20 de dezembro e garante 50% de bolsa. Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições. Centro Universitário Uni Dom Pedro. Vencer é acreditar.
12: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jipe.com.br e garanta o seu. No trânsito, dê a à vida.
3: A magia do Natal está esperando por você no shopping Taigara. Oh, 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 oh.
7: Venha viver o sonho do Natal com muita diversão no Parque dos Balões e atrações infantis aos sábados e domingos. E para ficar ainda melhor, troque 250 reais em compras por um delicioso panetone nos finais de semana. Shopping Itaigara, Acredite
2: na magia do Natal. Aberto neste domingo. Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
7: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy s 10 e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família.
10: Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero Agile ou Siena Fire com parcelas de R$ 3,99. Lote 2, Etios HD 20 ou Lifan X60. Parcelas de R$ 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla. Parcelas de R$ 9,99. Bahia VIP VX. Avenida Barros Reis Retiro Fone 3045-5999 Consulte condições na concessionária No trânsito a vida vem primeiro
11: Eu falo, tu falas, we talk Juntos bem mais longe nós podemos ir Far, far away we walk Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim Eu falo, tu falas, we talk Ser sempre
6: assim.
1: Escola Girassol, 10 anos de bilingue com
8: nossa cultura. Alô,
6: Salvador!
18: Salvador, a prefeitura não cansa de obra, não?
8: Já te falei, o transtorno temporário daqui a pouquinho vira melhoria. Você vai ver.
18: Claro, o avanço já é gigante, incontestável.
8: E foi tudo em pouco tempo, né? E pense aí, já tem mais obra iniciada.
18: Sim, a da nova pista que vai beneficiar o pessoal de São Marcos, Jardim Cajazeiras, Vila Canária.
8: Isso, a Avenida João Gilberto, que vai ligar o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa.
18: Deve acabar com aqueles congestionamentos, né?
8: É o que espera a prefeitura, já que vão ser construídas duas pistas com duas faixas de circulação. Nos dois sentidos
18: Tudo em dobro, Salvador
8: Sim, e ainda praças de retorno E uma rotatória na interseção com a Estrada Velha do Aeroporto Adeus, Sinaleira
18: Quase 3 quilômetros de Avenida João Gilberto Com sistema de drenagem e iluminação em LED
8: E por ali ainda tem requalificação da Estrada Velha do Aeroporto E a nova Avenida São Cristóvão
18: Um é em andamento e a outra já entregue
8: Prefeitura de Salvador
18: A prefeitura que mais trabalha no Brasil
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
3: dia. Agora são 8h40 e temos notícias que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
20: Oi Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação no Portal à Tarde. Agora para os nossos ouvintes de toda a Bahia. Olha só, a declaração de vacinação dos rebanhos em todo o Estado deve ser feita até o dia 28 de dezembro. O prazo inicial que seria hoje foi prorrogado pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, por causa de uma inconsistência no sistema verificada durante o período da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O procedimento pode ser feito em qualquer escritório da ADAB. A agência reforça que a obrigação do produtor com a vacinação termina somente após a declaração de todo o rebanho. E termina nesta quinta-feira o prazo de apresentação dos novos estudantes selecionados pelo programa Partiu Estágio. Ao todo, são 1.340 universitários que devem entregar toda a documentação exigida em edital no órgão em que vão atuar. A lista dos convocados pode ser consultada no site saeb.ba.gov.br. Quem não entregar os documentos no prazo perderá a vaga automaticamente. Os convocados vão cumprir jornada de quatro horas diárias e receber uma bolsa estágio, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com
13: vocês.
3: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora 8h42 e a gente retoma a conversa com o deputado federal do pt Jorge Sola... E a gente lembra que você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde, Tarde, também pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, enviar suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 719931 1010 ou
4: mandar sua mensagem também pelo YouTube. A gente consegue interagir com todos vocês aqui do estúdio. O Fernando, nosso Facebook está ao vivo também. Tá, vivo no Facebook de Jorge Sola, quem quiser
3: assistir também, fique à vontade. Maravilha, é só procurar Jorge Sola, Sola com dois L's, não é isso? Que o pessoal acha facilmente. DEP, 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 D -E -P, ah, dep. Jorge Sola com dois DEP L. de deputado Jorge Sola. Pois bem, Jorge Sola, pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador. A gente vê aí o PT se... De, é, tendo jogo de cintura, né, dando seus pulos para de, definir o seu candidato único à Prefeitura de Salvador. Ainda vai ter muita conversa pela frente. Na, na eliminação do seu nome, Jorge Sola, qual seria o seu candidato à Prefeitura de Salvador pelo PT? Rapaz, agora você me pegou,
23: Miguel. Porque são sete pré-candidatos, cada um com um perfil um pouco diferente, e eu diria que todos com capacidade política, experiência, trajetória e contribuição ao partido e à luta em defesa da população soteropolitana e brasileira. Então As conversas vão ter que estar tá acontecendo tá Preferem prefere não arriscar um não, palpite Não, não tem, né? não, não tem não, não, Vamos estar tá com a nossa pré-candidatura Vamos estar tá fazendo <risos> um debate Vamos lá para Brasília agora eu, falar Deixa um... eu só lhe contar uma experiência interessante Se De vocês me perguntar assim Sola, vai ter que ser um dos sete Eu digo, rapaz, ó, eu vivi uma experiência ímpar Eu fui secretário de saúde, como eu falei Em Vitória da Conquista, primeira gestão do PT Com o Guilherme Quando o Guilherme foi para reeleição, era franco favorito Então está muito bem avaliado então a disputa na cidade era quem ia ser o vice. Só no PT tinha 17 pré-candidatos. 17, não era 7, não. 17 pré-candidatos só no PT, lá em Conquista. Em Conquista, fora o do PC do B, do PSB, dos outros partidos da base. Depois de muito debate, muita conversa, no final o candidato a vice-prefeito não foi nenhum dos 17 pré-candidatos, foi o professor Zé Raimundo
4: que, que depois, hoje é deputado estadual.
23: Foi, depois virou prefeito de Conquista e hoje é deputado estadual e está cotado para voltar a ser prefeito. Está querendo então, dizer é... então
3: que, que pode ser nenhum desses sete? Pode ser
23: um desses sete e pode até surgir outro nome, porque o debate, a discussão, faz com que você termine amadurecendo. Então acho que o Partido PT tem um partido plural, um partido que tem coisa é muito positiva nessa dinâmica, insisto, às vezes termina atrasando, mas é bom porque o espaço do debate democrático aperfeiçoa, mostra, mostra as diversas possibilidades. O olhar do dirigente sozinho para decidir ó, quem vai ser é muito mais limitado, muito mais focado. Então, admite a possibilidade, inclusive, de surgir um outro nome durante o debate. Então, não, não é nada fechado, amarrado, não. Vamos discutir, vamos conversar, isso que é importante.
4: ...indo para Brasília, o senhor participou intensamente da discussão sobre a MP do Médicos pelo Brasil... ...que não passou exatamente da forma como o senhor propunha... ...inclusive teve até uma articulação até com o Léo Prats, que é o secretário municipal aqui de Saúde que permitia que estados e municípios contratassem médicos no formato do antigo Mais Médicos para tentar ampliar o acesso à questão da saúde. Existe algum tipo de perspectiva de votação de projetos na Câmara dos Deputados que amplie o projeto do Mais Médicos, do Médicos pelo Brasil, para atingir estados e municípios? Oh, veja bem, Fernando, é uma
23: discussão importante. Não ficou nem o projeto do governo... Nenhum projeto que nós gostaríamos que ficasse Ficou um meio termo O projeto original do governo, por exemplo Deixava Salvador completamente de fora Não abria nenhuma vaga para as grandes cidades Nós conseguimos Colocar no texto Que as regiões de população mais pobre De mais baixo IDH Nas grandes cidades serão contempladas O projeto original do governo Não contratava os médicos cubanos Que ficaram aqui no Brasil 1800 profissionais, a maioria constituiu família Casou, muitos têm filhos a gente conseguiu colocar a contratação dos médicos urbanos. Ah, tentamos colocar a possibilidade de contratação através de consórcios, de estados e municípios, inclusive quero agradecer ao secretário municipal, Prates, parabenizar, porque foi muito boa ah, o diálogo com ele e com diversos prefeitos e secretários. Isso é interessante, né? apesar que o DEM votou contra quase toda a bancada, mas muitos prefeitos do DEM e secretários municipais eram favoráveis a sim a contratação através dos consórcios, porque quem está na gestão é que sente onde é que o calo está doendo, meu amigo. É muito fácil, às vezes, um parlamentar votar na posição diferente da quem está na gestão, então isso aconteceu. A maioria dos prefeitos do DEM eram a favor do mestre pelo, do mais médicos no governo Dilma, foi o caso, por exemplo, a Seminé teve Brasília pedindo mais vagas por para, para mais médicos, enquanto a bancada do DEM votava contra. E agora também muitos prefeitos do DEM, do PSDB, estavam mobilizados tentando ampliar essa possibilidade com a contratação através de consórcios de municípios e estados, mas infelizmente a gente não chegou lá. Mas eu insisto que foi um avanço importante em relação à proposta inicial, porque nós colocamos Salvador... Uma parte das, dos bairros mais periféricos no projeto Médicos pelo Brasil e colocamos a contratação dos médicos cubanos e mais, conseguimos aprovar a obrigatoriedade de prova de revalidação de diploma para médicos formados fora do Brasil duas vezes por ano, que também não estava no projeto do governo que foi encaminhado ao Congresso. Você sabe desde quando não tem revalidação de um diploma de um médico formato fora do Brasil? Você tem ideia? Provavelmente desde 2016 ou 2017. Desde que tiraram a presidenta Dilma, desde o golpe, não valida nenhum diploma. Nenhum. Fecharam completamente. Nós conseguimos aprovar obrigatoriedade a cada semestre ser feita a prova de validação. Isso vai criar uma oportunidade para muitos brasileiros, inclusive, que estão aguardando, e vai ampliar as possibilidades de termos profissionais nos mais diversos postos de trabalho que hoje estão vazios, inclusive aqui na nossa capital. Jefferson.
3: Deputado Federal Jorge Sola, o senhor está em Salvador, certamente, para discutir essa articulação política em torno da Prefeitura de Salvador. Só para reforçar o seu encontro com a direção estadual, a direção municipal, está marcada para... Rapaz... Consultando a agenda. Senhor, <risos> vai
23: consultar a agenda aqui agora,
3: era que aí, é o né? encontro que deve definir... Nós vamos seja, conversar
23: na quarta-feira. Na
3: quarta-feira. É. Desculpe, é, como... desculpe, na quinta-feira. Na quinta-feira como parte É que desse... nós vamos
23: ter sessão na Câmara até quarta-feira à noite e na quinta-feira a gente está sentando com, com a
3: direção municipal do PT. Tá certo. A gente agradece a participação do deputado Jorge Sola aqui no é Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
23: Obrigado, parabéns pelo trabalho. E é muito importante que a gente... Eu queria espaço para debater a situação nacional, inclusive, porque a destruição está muito rápida e ampla em todas as linhas, destruição das políticas públicas mais importantes como saúde, educação, assistência social, destruição de direitos, principalmente trabalhistas, previdenciários e destruição do patrimônio, como tem acontecido no caso da Petrobras e agora recentemente com a votação do da privatização ampla, geral e restrita do acesso à água e esgoto no nosso país. Muito obrigado. Tá certo.
3: Agora são oito e cinquenta e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J. Bom dia, Jefferson
19: Fernando, bom dia ao deputado Jorge Sola, bom dia, equipe, ouvido Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Droga que saiu de Luiz Eduardo é apreendida em barreiras. Duas mulheres foram presas. Por volta das 11 horas desse sábado, a guarnição da PETO fazia abordagens a veículos de transporte coletivo às margens da BR-242, no povoado do KM 30 quando ao parar um avan que fazia a linha Luiz Eduardo Magalhães Barreiras e fazer revista nas bolsas dos passageiros, foi encontrado com duas mulheres e em suas respectivas bolsas um tablet de uma substância análoga ao crack, pesando cerca de um quilo cada tablet, totalizando assim dois quilos as duas peças juntas. Em Luiz Eduardo Magalhães, Forças de Segurança trabalham por mais segurança no trânsito. Ontem, no período matutino, a Polícia Rodoviária Federal, a Sultrância e a Guarda Civil Municipal realizaram um abrigo na BR-242 em frente à antiga rodoviária de Luiz Eduardo Magalhães. A operação teve o intuito de conscientizar os motoristas sobre os cuidados no trânsito, retirar de circulação veículos adulterados, fiscalizar documentos como a Carteira Nacional de Habilitação e conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. No período da tarde, a Polícia Rodoviária Federal deu continuidade na Blitz, já na saída de Luiz Eduardo Magalhães, sentido a Brasília, encerrando as operações por volta das 17 horas. Alguns veículos foram retidos por apresentar irregularidades. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, excelente semana. Até mais.
3: Valeu, Jota. Agora 8h52 e a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, decidiu afastar preventivamente o estudante acusado de praticar crime de racismo contra a professora Isabel Cristina Ferreira dos Reis. Em nota. A UFRB informou que o estudante do curso de Ciências Sociais, Danilo Araújo de Góis está impedido de acessar as dependências do Centro de Artes, Humanidades e Letras, na cidade de Cachoeira, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a UFRB, Danilo não vai ser prejudicado em suas atividades acadêmicas, já que o curso regular de Ciências Sociais não tem aulas no Centro de Artes. A matéria que ele fazia no local era optativa.
4: Na segunda-feira da semana passada, vídeos divulgados nas redes sociais mostram o estudante se recusando a pegar a prova nas mãos da professora Isabel Cristina, que é negra. Em depoimento à polícia, ele disse que se recusou a pegar a prova por questão de energia e que tudo não passou de um mal entendido.
3: E a gente vai agora para Itororó, Maurício Santos. Não, daqui a pouquinho então. Primeiro então, vamos falar logo aqui, ó. Apesar do aumento de quase 30% do desmatamento e queimadas na Amazônia em 2019, os registros de multas aplicadas pelo Ibama foram em direção oposta aos crimes ambientais. Os altos de infração registrados de janeiro e novembro são os menores dos últimos 15 anos. É o que indica um levantamento feito pelo Observatório do Clima com base em dados do governo. De janeiro
4: a novembro deste ano foram registrados mais de 10.200, número 25% menor se comparado no mesmo período do ano passado. Para o Observatório do Clima, do Clima, rede com mais de 20 organizações ambientais, a queda no número de multas indica um desmonte das políticas
3: ambientais do governo Jair Bolsonaro. Olha só, Fernando, depois de, de uma tentativa frustrada de paralisar as atividades em setembro, os caminhoneiros organizam uma nova onda de protestos e prometem uma movimentação já para esta segunda-feira. Em setembro, vídeos pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro foram espalhados por caminhoneiros pouco antes de iniciarem os protestos nas ruas. Uma das principais motivações da mobilização foi a suspensão do julgamento sobre a constitucionalidade da tabela do frete. Essa discussão sobre os caminhoneiros vai
4: perdurar durante algum tempo. O movimento perdeu força depois daquela grande manifestação de maio de 2018. Quando chegou a ver a possibilidade de um desabastecimento geral do país.
3: Agora sim vamos aí, Tororó Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Maurício!
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. E vamos com notícias aqui da nossa região sul. Vamos para a cidade de Itabuna, onde teve aí um fim de semana agitado e de muita violência. Seis pessoas são baleadas em menos de 24 horas em Itabuna. A violência desenfreada continua fazendo vítimas em Itabuna. E, infelizmente, a cada dia vem crescendo o número de pessoas inocentes atingidas por essa guerra interminável promovida por organizações criminosas ligada ao tráfico de drogas. Só para se ter ideia, em menos de 24 horas, seis pessoas baleadas deram entrada no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Após uma semana marcada por tiroteios em diversos pontos da cidade, provocando inclusive a morte de um inocente no bairro Conceição, o adolescente Gustavo Santos Sena, de 16 anos. Itabuna voltou a viver momentos de terror entre o final da noite de sexta-feira, dia 13, da última sexta-feira, e no início da madrugada do último sábado, dia 14. Uma chuva de tiros foi registrada nas áreas dos bairros Daniel Gomes, Maria Pinheiro e Pedro Jerônimo. Moradores afirmaram ter ouvidos mais de 50 disparos nessas localidades. Segundo informações, pessoas que não têm nenhum envolvimento com o mundo do crime foram baleadas eh, nesse fim de semana em Itabuna. Jefferson Fernando, bom dia. Agora é com vocês.
3: Valeu, Maurício! Acabou, Fernando! Encerramos
4: mais um Isso é Bahia, hoje especial, completando três meses no ar. Muito obrigado Aê! por sua companhia. Aê! Maravilha! Muito obrigado por sua companhia. Amanhã estamos de volta às sete da manhã para Salvador e região metropolitana, um pouquinho mais longe também, onde pega a tarde FM. E a partir das 8 da manhã para todo o estado,
3: um grande abraço e muito obrigado. A semana tá só no comecinho, segunda-feira, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Amanhã tem mais, tchau, 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 tchau.